0: Tilkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene. En kvinne er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på frangner i Oslo. De ansatte på Vinmonopolet vil ikke selge vin og sprit på valgdager og enkelte dager i høytidene. De er forberedt på konflikt i dagens tariffforhandlinger, sier leder for de ansattes fagforening, Trine Lise Sunnes.
1: Og så... Jeg har jo selv arbeidsgiver vært tydelig på at å åpne opp på disse dagene er ulønnsomt, så jeg håper vel at arbeidsgiversiden tar til fornuften. Og kirkens bymisjon
0: har fått ny generalsekretær. Han skal du få møte her i nyhetsmålen om noen få minutter. En 32 år gammel kvinne er altså stukket med kniv i ryggen i en leilighet på Fragner i Oslo. Hun har alvorlige skader. Politiet leter etter en navngitt 40 år gammel mann som kjenner kvinnen. Han stack av like etter at kvinnen var stukket i morges, forteller operasjonsleder Thor Gullbrandsen i Oslo politidistrikt.
2: Vi rykket ut til utgangspunktet til en huspråkssituasjon var var det var skrik och höga stämmor. Eh, för eh, vi kommer fram till stället så får vi nya meddelingar eh, om att en kvinne är knivstukket i ryggen och att eh, en gärningsman skall ha löpt ut eh, fra Skadal lägenheten där det skedde och är på flukt. Det var så pass djupt kutt att vi att vi detta som att det är en avoliskada.
0: Norske apoteker selger gentester. De svenske testene skal blant annet vise om du har anlegg for fedme eller blodpropp. Overlege Ellen Økland er kritisk og sier bergens Bergenstidene at testene er lite nyttige. I USA er lignende tester forbudt, blant annet fordi feiltolking kan få stor helsemessig betydning. Apotekkjeden Boots, som selger dem, svarer at kundene ønsker å ta mer ansvar for egen helse. Årets eksamensoppgave i norsk beskyldes for å fremme jødehat. Avgangselever i videregående ble på eksamen i forrige uke bedt om å analysere en sms fra en lege i Gaza, og en grafittitegning på den israelske muren melder vårt land. Organisasjonen med Israel for fred kaller eksamenen eh, propaganda. Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad fra KrF har sendt kunnskapsministeren et brev om at oppgaven er israelkritisk. Utdanningsdirektoratet svarer att de unge ikke er bedt om att ta stilling i Midtøsten-konflikten. De ansatte på vinmonopolet är forberedt på konflikt i dagens tariffforhandlinger. De protesterer mot forslaget om at vinmonopolet bør holde åpent på valgdager og enkelte dager i høytidene. Det var på nyåret Fremskrittspartiets leder Siv Jensen varslet endringer i alkoholloven.
3: For jeg tror veldig mange finner det rart at skulle gå på pole på påskaften og finne pole stengt, eller på valgdagen og finne pole stekt. Så dette er en modernisering og en tilpassning av hverdagen, rett og slett, som vi mener er forenklende.
4: Men hennes forslag kan føre til stengte vindmonopol, dersom poleansatte nå går ut i streik. Tariffavtalen sier at de har fri på nyttersaften, julaften, påskaften, pinnsaften og valgdager. Og det har de ansatte ikke tenkt til å bort under dagens forhandlinger. Leder for de ansattes fagforening Handel og Kontor, Trine Lise sunnes, tror dagens forhandlinger kan bli utfordrende. Vi kan se si at vis man
1: ikke kommer til enighet i løpet dagen i dag, så vil jo dette oppgjøret havne på Riksmeglerns bord. Og det er klart at når det handler på riksmenglernes spor, så är jo faren for konfliktspor.
4: De ansatte har vært tydelige på att de ikke vil finne seg i å måtte jobbe på dager hvor de ifølge tariffavtalen har fri.
1: Och så har jo selv arbeidsgiver i høringen til regjeringen når det gjelder MD loven vært tydelige på att å åpne opp på disse dagene är ulønnsomt, så jeg Håper vel at tar til fornøysten.
4: Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, er derimot positiv til årets lønnsoppgjør.
5: Forhandlingsmuligheten er på ingen mot uttent, så jeg går inn i de forhandlingene som automatisk skal finne en løsning.
4: For det var i januar at regjeringen varsla endringer i alkoholloven. Saken er ute på høring, og det er flertall i Stortinget for at Polen skal holde åpent på de fire aftenene og valgdagene. Sunnes i Handel og kontor mener det er undelig at forslaget kommer med i lønnsforhandlingene før det er vedtatt på Stortinget.
1: Det litt spesielle med deres tillbud. det är jo att de ønsker å forhandle bort aftenene i tariffavtalen før en eventuell er en, lovendring er en realitet. Og det tror jeg ikke vi har vært borte før.
4: Men Anne-Kari Bratten i Spekter mener det er nødvendig å ta med den eventuelle lovendringen, fordi det er to år til man kan ta opp forhandlingen igjen.
5: Nå er det slik at etter alle solemerker vil Stortinget vedta den lovendringen at det skal kunne ha på flere dager enn i dag. Og så må vi huske på att det är hele to år til det er hovedoppgjøret neste gang, og da er det hele to år formelt sett før vi kan ta opp de förhandlingen igen. så som ansvarlige parter så må vi diskutere de utfordringene som kommer som ligger foran oss, og som vi vet om.
0: Reporter var Marie Roksund. I dag starter en rättsak om menneskehandel i Bergen Tingrett. En man og en kvinne er tiltalt for å ha hentet en kvinne fra Nigeria til Bergen og utnyttet henne til prostitusjon. Begge to nekter straffskyld, men politiet mener at de er en del av ett stort nettverk som styrer det nigerianske prostitusjonsmiljøet i Bergen
5: potalen menar det att vi kan bevisa att de två personerna som är tiltalt i saken har vistats ett uh, organiserat kriminellt
6: uh, nätverk. I rättsaka som i dag menar aktor Rudolf Kristoffersen och polisen att de kan bevisa och skildre hur läste de två tiltade har utnyttjat en kvinna till prostitution i Bergen. Kallas det samarbete med folk som våldtog kvinnan och truga familjen hennes dersom ho inte gjorde som de sa. Mellanmanna ska mor henne i Nigeria ha blitt kidnappad och hållet fången helt till kvinnan i Bergen gick med på att prostituera sig och gå och 65 65.000 euro. De två tiltalte vill inte erkänna straffskuld i retten. Försvararen till kvinnan Robert Vollhuse säger klienten hans själv är ett offer.
7: Nej, så altså hon är ett offer för mänskhandel själv. Eh jag synes det är svart underligt att man straffeförföljer min klient, som, som har akkurat samme historie som fornærmede.
6: Ei kvinnepolitiet mener är hovedpersonen är framleis ikke pågripen och etterlyst internasjonalt. Hun ska ha våre central i organiseringen av det nigerianske prostitusjonsmiljøet i Bergen i flere år. Polisen menar att alla har svekkat det kriminella nätverket betydligt.
5: Tillbakemeldingarna som polisen också har fått fram till från utkontrakten och andra som jobbar ute i bergen opp mot, det gjort et mot den greanska prostitutioners marknad är av den uppfattningen at man genom denne saken här har i alla fall gjort ett allvarligt tillslag mot den organiserade prostitutionen i bergen.
0: Det er satt av å dagar till saken i tingretten rapporter här var Siri Klyven Ström. Kommuner som slår sig sammen vil ikke automatisk få prioritet i neste nasjonaltransportplan. Det sier statssekretær Jardar Jensen i kommunaldepartementet som styrer regjeringens arbeid for å få færre og større kommuner. Mange kommuner ser på kommunereformen som en brekkstang for å få tunnelen eller broen de har kjempet for i årevis. Men slik er det ikke, sier Jensen.
8: En sammenslåing i seg selv förriker till att man får et prioriterat projekt i NTP men det är klart vi vill skele till de nya kommunegrensarna när den utarbetas.
9: Statssekreterare Gördar Jensen blir närent av kommuner som ser kommunereformen som en breckstang för att få på plats tunnellen eller brua de har kämpat for i årevis. I Sogn står till dö mest är Væretsettevik af fjellet i vegen for att vik skal kunna slå sig samman med nabokommunerna i sør. Noen ordfører i Vik, Martha Finden Halseth, lufta på ett møte i mars i år.
10: Det fortsetter selvfølgelig at vi forbygger tunnelen
9: raskt. I Nordfjord har både Gloppen og Eid kommuner och å slå seg sammen dersom det kommer en bru som erstatter ferier mellom Ande og Lotet förer Alfred Björlow med genereringer må prioritera vägar bruer och tuneller som kan bygge by större byarbesmaknadsregioner som igen kan lägga till rättte stor kommuner i framte.
2: Det är speci relevant på nordvästlande. transportökkonomisken sitt har la en rapport så syn att potentiale for, å bruke som for er i og bruket samfatsell som verk i middel for regionforstörring är störst i så fjorare mø omstalll. O Nufjorregionersø mör jag et väldig åtempel
8: på det. Jeg forstår jo argumentation, men vi ønsker ikke å binde opp til det enkelte projektet, Derfor gir vi heller en reformstøtte, en ren kronestøtte som kommunene kan selv bruke til det de føler er naturlig å bruke det på.
0: Og det sa til slutt satssekretær i kommunaldepartementet Jørgar Jensen, og reporter her, det var Norolf Pedersen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at det er en voldsom økning av barn som tvangsplasseres i beredskapshjem. Noen av årsakene til at barna blir flyttet fra foreldrene sine er fysisk mishandling og vold i hjemmet, ifølge en rapport. To polakker forteller om sitt møte med Norsk Arbeidsliv i Dagsavisen i dag. De kom hit for å skape et bedre liv for sig og familien, men har opplevd uryddige dålig dårlig lønn og blitt truet på livet. Vårt land skriver at regnskogen i nationalparken Yasuni i Ecuador kan bli rasert på grund av oljeboring. Det skal bores etter olje i områder som regnes for å inneholde verdens høyeste mangfold av plante og dyrarter, och det skaper protester. Dagens Næringsliv forteller at forbrukerrådet har funnet miljögifter i barneklær, rådet har funnet hormonforstyrrende kjemikalier i tøy fra hennes og Maurits, kubus og kappal. LO går i bresjen for en lokal allianse, det er overskriften i klassekampen. Først ut er sør där der planen er å bygge nettverk mellom lokale tillitsvalgte og lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet, SV och Senterpartiet. Nasjonen skriver at det statlige Merkur-programmet sørger for at over 200 butikker i distriktene overlever, og det er med på å holde liv i bygdene mange steder, ifølge en rapport. Bra borte, best hjemme, skriver Stavanger Aftenblad etter att Alexander Kristoff spurtet in til seier på den siste etappen av Tordefjord i går. Med det tok han også sammenlagt seieren. VG har brukt det for seg til å blåse opp et bilde av en mid og overskriften er «Advarer mot denne». Flere blir nemlig allergiske mot midd, og forveksler det med pollenallergi. Men aviser forteller dig hva som er symptomene, og du får også tips og råd for vad du skal gjøre. Mens Dagbladet skriver at sydenvarmen varer enda litt til. Lars Erik Flatø er ny generalsekretær i kirkens bymisjon. Han overtar etter Sturla Stolset, som ga seg ved nyttår. Og Flatte god morgen. God dag, ja. Det er altså første dag på dag, på ny jobb i dag. Hvordan er magefølelsen din?
11: Jo, det er vel litt sånn som første skoledag. Det krybler i magen, veldig spent. Mange nye mennesker å bli kjent med, mye å sitte seg inn i.
0: Du har altså bakgrunnen som blant annet stabsjef ved statsministerens kontor, statssekretær i sosial- og helsedepartementet, og nå administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Hvordan kan du bruke denne bakgrund for å jobbe for de som er aller svakest?
11: Ja, først og fremst så tror jeg jeg har med, med noe som ikke nødvendigvis har alt for mye med det du har nevnt å gjøre, og det er et veldig engasjement. Jeg har alltid hatt en stor beundring for kirkens kvinner, i Bymisjon som en organisasjon som har vært veldig flink til å ta stor på pulsen, fange opp behov og møte de det de gjerne kan kalle utstøtte i samfunnet med en uttrakt tonn og ikke moralisme. Men så er det klart at det å ha vært sykehussjef det gjør jo både at det jo kjenner til problemstillingen knyttet til gruppene vi skal jobbe med i Bymisjon også, veldig mye av det samme. Og min politiske bakgrunn er også, tror jeg, god å ha en organisasjon som også har ambisjon om å påvirke forholdene for de som sliter i samfunnet.
0: Vad er det viktigste kirkens bymursjon driver med i dag?
11: Ja, det er en veldig brei organisasjon, mye breier enn de fleste tenker over, tror jeg. Det er jo alt fra eldreomsorg til barnevern, til gatenære tjenester for rusmissbrukere, prostituerte... Jeg tror kanskje at det aller viktigste for bymision det er å være der ingen andre er, så jeg kommer i hvert fall til å leite etter uløste oppgaver og det jeg vil kalle hør i kan du si det uh, finmaska nettet som kalles velferdsstaten, altså nye områder hvor uh, hvor de som er svake utsatte ikke får et tilbud som de bør, der skal bymisjonen være.
0: Ja, da, hvor da for eksempel? Det
11: er, klart at det, er, det er jo nærliggende å tenke på uh, unge rusmisbrukere for eksempel. Altså skulle, jeg er fortsatt ikke veldig ekspert på tall knyttet til dette, men, men jeg har ikke så mye behov for tall, annet enn gå rundt i Oslos gater uh, og se hvor mange som er havnet på skråplandet i uh, hovedstaden i et av verdens rikeste land. Så det er jo helt åpenbart at det er veldig mye gjort for de som sliter hårdast.
12: Ja, hur
0: då syns du vi som samhälle tar vare på fattige og andre svaga grupper?
11: Ja, altså, Norge är ju en god välfärdsstat, jag syns tycker vi skal eh underslå det. Ofta är också väldigt krävande att hjälpa de som så kallt har falt eh, utenfor. Och det er ju här en organisation som By som både är professionell men også har en veldig evne til å mobilisere frivillighet, kan komme inn og, og på fylle et vakuum.
0: Lars-Erik Flate, takk for at du kom til Nyhetsmålen, og lykke til med ny jobb. Takk for det. Du hører altså på Nyhetsmålen. Klokka er 6.45. Dette er hovedsakene våre. En kvinne er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på frangner i Oslo. En man och en kvinna är tiltalt för att ha hämtat en kvinna från Nigeria till Bergen och utnyttjat henne til prostitution. I startar rättsaken. Och ansatte på vindmonopolet vill inte hålla öppet på valgdager och enkelte dagar i högtiderna. De är förberett på konflikt i dagens tariffförhandlingar. Vi har sport, og det ska handle om ishockey. For i natt så ble det klart at Los Angeles Kings møter Mats Zuccarello Åsens New York Rangers till Stanley Cup-finaler fra onsdag denne uken. Og vil du se nordmannen i en av Rangers hjemmekamper, så må du trolig ut med långt över 10 000 kroner. For nå tar billettprisene av i hockeygale New York. The Rangers
13: are Eit fullsett Madison Square Garden kokte over då ekstatiske New York Rangers-fans feirer Mats Sukarello Åsen og hans lagkammerater sitt avansement til Stanley Cup-finalen i førre veke. Hockeyfeberen i byen med över 8 millioner mennesker har ikke vært större på 20 år, og nå er svarte børssalg av billetter till fans blitt stor butikk.
8: Nå er Rangers hetest her, og hele staden vil være med om det her. Per
13: Bjørban, som har fulgt Rangers tätt for svenske expressen. de siste ni årene. Han bekräftar at billetterne i Madison Square Garden nå koster både skjorta, buksa, slipse og
8: jakka. Her i New York er efterfrågan enormt nu efter å få gå på og se på finalhockey.
13: Ifølge avisa New York Post steik prisen på flere seter over 3000 dollar, eller cirka 18 000 norske kroner, etter at blåtrøyene avanserte. Nokre billetter i Viplosjen ligger ute for 21 dollar, eller rundt 125 000 kroner.
8: Basket, baseball, amerikansk fotball er mye kustere i vanlige fall, men nu har... Rangus tar over, og er det noe mest om, prates mest om.
14: Spiller i stedlige køptfinaler, det, det er ikke mange som får oppleve det.
13: Yasuka regner for som får spiller, men det er heller ikke mange som får se oppgjøret ringside. Madison Square Garden har plass til litt over 18 000 tilskårer per kamp, og det hele kan være avgjort etter fire kamper To på bortebane for Rangers og to hjemme i New York. Det blir spilt maksimalt syv kamper i finalen som norske Sukarello Åsen beskriv som en guttedrøm.
14: Man har vel egentlig en om å vinne, så drømmen er vel ikke oppnå denne, så, men det er helt klart.
13: Og skulle Normanen vinne finalen med Rangers, vil fansen føle at de har fått valuta for pengene. Samme hvor dyre billetterne er, fortell svenske Bjurman. Då har Normanen sikret seg evig helt til status, tror hockeyjournalisten.
8: Han kommer på skogen i New York
0: for jeg om det hender. Og reporter var Hans Henrik Løken. Kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen setter ned foten for studier på eksotiske steder som Bali og Brasil, hvor tusenvis av norske ungdommer drar for å studere idrett og samfunnsfag. Isaksen mener at studiene ikke har god nok kvalitet
15: personlig trener i Brasil eller samfunnsfagstudier på Bali. Det mangler ikke på fristende tillbud for norske studenter som vill ta en del av utdannelsen på ett eksotisk feriested. Men kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen mener studiene som norske statlige høyskoler tilbyr ikke är god bruk av skattebetalernes penger. Høyrestatsråden sier til Aftenposten att studiene ikke kan begrunnes med god kvalitet och heller ikke med god internasjonalitet. Det er i dag seks høyskoler som tilbyr slike studier i utlandet gjennom samarbeid med kommersielle aktører. Ifølge kunnskapsministeren vil han pålegge høyskolene og avvikle mange av disse studiene.
0: Og det sa reporter Anne Mone Nordahl. I dag starter rettssaken mot hjemmehjelpen som er tiltalt for å ha drept mange millionæren Paul Stener Johannesen. Påtalemyndigheten mener att den 61 år gamle kvalte 90-åringen med hendene eller en pute för att hindra ham i å endre testamentet sitt. Hun var i ferd med å arve 15 miljoner kroner av ham, melder Dagbladet. Kvinnen nekter for å ha noe med Johannessens död å gjøre. Givergleden till brandoffrene i Lærdal i Sogne og Fjordane var så stor att det nå står over 20 paller med klær på lager. Ingen vet sikkert hvor mye klær og utstyr som blev samlet in till de vel 70 menneskene som mistet hjemmene sine i storbranden i januar. Men leder for frivillighetssentralen Ann-Kristin Evensen sier att de fick mye mer enn det var behov for.
16: Här er vareden, eller det, det som vi kom in som vi ikke har benyttet oss så langt. Så her er det mange, mange fine ting. Ja, vi kan kikke på lærne til deg. Jeg kjenner et belt, da.
17: <laughs> I en lagerhall i Lærndal står det palle på palle med klede. Nøye sortert og pakket i poser og plast. Der kommer en god liten genser. Varm og god å ha på seg. Leier for Lærndal Frivillighetssentral Ann-Kristin Evensen viser frem en rosa liten heimestrikk genser. Andre kledeotek opp er så nye at merkelappen fremleis hengt på. Dette er ting som folk fra hele landet sender for å hjelpe de som var tråket av storbranden på Lerdalsøyri i
16: januar. Vi fikk i posten fra sørenden eh, på Norge og helt til nord. Det kom jo fra alle kanter. Det kom jo lastebiler, det kom privatbiler fulle i klei og ting. Og det var jo en enorm omtanke. Vi fikk jo veldig mye, og det, kom jo, det var jo personlige brev som lå med. Det var jo pøser som var... Sortert, så det stod til gutt sju år fra gutt sju år, og det stod med tenkeporykken, og det var fine brev, og det var, var sånn fint å si jo, ja, rurende å si jo. Ja. Det var ikke et, en etterspørsel som vi ikke løste.
17: 19. januar mistet over 70 mennesker alt de egde, da et eldhav gjorde 40 bygninger om til Oskehauger på Lerdalsøyri. Biletet av de nådeløse flammene vekta i enorm gjeverglede kläder de godkökens utstyr och lekar strömmde in till i så stora
16: mängder att ingen vet hur mycket det är snack om. En effekt för mycket det gjorde vi. Men, øh, bedre med. Men eh med för mycket än för lite.
17: Marianne Åretun rode og familien miste allt de ägde. For dig var det avgörande at andre var villiga till att dela av sitt.
18: Det här väldigt det hade och har väldigt stor betydelse att folk ville hjälpa så så de bevisade omsorg och hjärtervärme för oss. Det det var meg langt inn
17: i skjele. Nå i du som gjør at, at det ble en sånn voldsom flam av gave?
18: Nej jeg tenker bare at det er jo et resultat at vi antageligvis i gjenskap av uthudet mange folk. Men
17: det kom inn langt mer utstyr enn det det var behov for. I en nedlagt skole står det nær 100 pappkasser med klede i tillegg til mye leker, møbler og annet utstyr. Dette vil blitt att vara på i tilfelle folk skulle trenge mer. I tillegg står over 20 store paller med kled klare til å bli sendt videre til Auster-Europa.
16: Det, det var jo flott å få, så, å få så mye som vi gjorde på en måte. Det klarte det, det var et store mengde. Men likevel er det jo fantastisk å se at vi stiller opp for en annen om vi trenger hjelp. Og vi har ikke kastet noen ting det vi har fått in for det som vi nå ikke får brukt, det får andre gleden til etterpå. Nu blir det sent med lion's clay til, til Østeuropa, nå til høsten. Blik at det, noen får for til det. Og de kan glede seg. Det er for mye fint. Det gjør de.
0: Reporter her, det var Kjellrun Lavik. Forbruker ombudet skjerper reglene for reklame på blogger. Ombudet har den siste tiden fått mange klager fra publikum, fordi blogger ikke merker hva som er reklame. Nå kommer forbruker ombudet med nye retningslinjer på blogger og sosiale medier.
19: Nå har jeg et innlegg her. Det var
20: nettopp um, på en reise i samarbeid med Wing I kantina på Vesterdals syner Veronica Mike Solheim, som blogger under worldofmaik.no, Fram et bloginæ. årets blogger 2013 har voret på rejse sp av ving. Till eh, i bitsa for deæ sørstmänne. O de for har du mæker indægge som spons. I Bun avvertrt inlag
19: skriver der rejs med alle vedrene artikel at sp sponsordag ving så
20: på engelsk under. Detteø norske blogger bli blive flinkere til logere framåæ. Forbrukeren både kommer nå med innskjerpet retningslinjer for merking av blogg etter å ha fulgt med på det som har vært en enorm utvikling innen bloggsektoren. Den senere tida har ombådet opplevd at publikum har klaget inn norske bloggere grunn av dårlig eller ikke eksisterende merking av innlegg som reklame eller sponsor. Vi som lesere, forbrukere, fortjener å vite når det er reklame vi står overfor. Det sier forbrukeren både Gry Nergård. Hun forteller at de nye retningslinjene er mer konkrete, og omfatter ikke bare blogg, men også sosiale medium som Instagram og Facebook. Vi stiller opp noen helt klare anbefalinger om hvordan man skal meske reklame både i blogg, på Instagram og på Facebook. För exempel på Instagram så har vi helt klart nu sagt att det ska märkas med hashtag reklam eller hashtag sponsoring helt inledningsvis under bilden. Tidigare bloggmanager och far till Rosa blog omgreppe Thomas Moen minner att där på tiden att riktlinjerna blir skärpa.
11: Jag menar att uh, detta är något som har fått lov att ske ut över alltför lång tid eh uh, och jag tror det är en uh, jättepositivt för bloggarna också att det får tydligare ramar att förhålla sig till istället för att de måste tolka vanskliga ord själva.
20: Forbrukeren både går att det kan bli vanskelig å overvake alle blogger og alle sosiale medier om runt. rundt. Men voner att publikum vil videre. Det tror også Moen kan være loisinger.
11: Med å gå ut offentlig med dette og snakke om dette så, så kommer de till å se det de har sett de siste årene at forbrukerne melder inn ofte og ofte når de ser brudd selv. Så jeg tror at de kommer til for mye hjelp for forbrukerne i forhold til når det er overtappet og ikke.
20: Og bloggeren mener at de nye retningslinjene är ett steg i rett retning. Det är helt klart viktig å ha
19: tydliga regler. Så hoppas jag bara att uh, de passar på att alle får läsa det. Och
0: det sa bloggör Veronica Solheim till reporter Guro Kvalnes. Det att folk slutar och köper DVD-plattor skapar ekonomiska problem för branscheorganisationen Film och Kino. Imorgon så vill organisationens mest sannolikt veta drastiske kutt i stötten til landets filmfestivaler.
9: Mai på Lillehammet er full av entusiastiske unge filmskapere.
21: Og Hver april samles unge og voksne på Norges største filmfestival og konkurranse for unge filmskapere. Men om de vil kunne gjøre det samme om noen år
6: er uklart. Hvis vi ikke kan holde det nivået vi ønsker, og har, noe, har nok ressurser til å kunne tilby en festival, så blir det ikke festival. Stine-Marie Solheim er festivalsjef for Amandusfestival. Så det å kutte hele festivalstøtten, tror jeg til å, altså det er jo opplagt helt krise.
9: Film og kino har veldig mange viktige oppgaver for kino- og, og film-Norge.
21: Knut Even Lindsjørn er styreleder i Film og Kino. De har traditionellt støttet norske filmfestivaler, og i fjor var Filmfestival for de unge en av 25 festivaler som mottok støtte av organisation. Støtten finansieres av DVD-salg.
9: Og når DVD-salget går kraften ner som vi alle etter hvert har blitt kjent med, så reduseres også våre inntekter. Og det er bakgrunnen för att vi är nødt til å kutte på en rekke områder, blant annet Filmfestivalen i Norge.
21: Styret har derfor foreslått att organisasjonen halverer bidragene til filmfestivalene i 2015, och att det in 2016 skal nulle det helt ut. Innen en annen finansieringsordning kommer på plass, så kan ikke film og kino ta ansvar for denne delen av kulturlivet.
9: Dette er først og fremst oppgave
22: som oppgave som departementet og politisk ledelse må bidra til å løse.
21: I en e-post skriver kulturminister Toril Vidvei at departementet ikke kan love noe om hvordan de vil håndtere dette før statsbudsjettet for 2015 er klart. Hun skriver også at regjeringen i 2015 vil komme med en filmmelding. Her skal de blant annet se på ansvarsfordelingen mellom film och kino og departementet
6: vi hoppas jo selvfølgelig at politikerne også anär känner särskilt detta med satsning på unge og film. För det är mycket satsning på idrott och på musiken för unga, men film blir ofte glömt.
21: Om kutten blir en realitet avklaras torsdag på organisationens landsmöte.
0: Reporter var Marie Rössland. Skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt Fjellet i Sør-Norge kan vente seg stort sett pent vær i dag Men lokale regnbygger i ettermiddag Østland og Telemark stort sett pent vær Men mulighet for lokale ettermiddagsbygger nord for Mjøsag Agder stort sett pent vær Men lokale ettermiddagsbygger i indre strøk Rogaland, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett pent vær. Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag kan vente seg stort sett pent vær i dag, men uttrykt for lokale ettermiddagsbygger i indre strøk. Norland og Troms, delvis skyet og tildeles pent vær. Finnmark, delvis skyet, enkelte regnbygger på kysten og uttrykt for lokale regnbygger sør på Vidda. Og på Nordenskjøland på Spitsbergen er det ventet oppholdsvær og perioder med sol i dag, fra i ettermiddag enkelte sludd eller snøbygger. Klokka nærmer seg syv, og det betyr att du straks får dagsnytt.
22: NRK P2.
10: At norske ungdommer reiser til eksotiske steder for å studere, er sløsing med skattepengene, mener kunskapsministern. Uenighet om vindemonopoliets åpningstider på høytidsdager kan føre til polstreik. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Kunnskapsminister Torbjørn Røy-Isaksen setter foten ned for det han kaller badestudier. Studier på eksotiske steder som Bali og Brasil, dit tusenvis av norske ungdommer drar for å studere blant annet idrett og samfunnsfag. Statsråden mener studiene ikke har god nok kvalitet
15: personlig trener i Brasil eller samfunnsfagstudier på Bali. Det mangler ikke på fristende tilbud for norske studenter som vil ta en del av utdannelsen på et eksotisk feriested. Men kunnskapsminister Torbjørn Rø Isaksen mener studiene som norske statlige høyskoler tilbyr ikke är gå bruk av skattabetallarnes pengar. Højre statsrådencir tillafenposten att studenter ikke kan begrundes med gå kvalitet och heller ikke med gå internationalisering. Det är i dag sex højgåder som tillbuslike studier i utlandet genom samarbejd med kommersielle aktörer. I Fölge kunskapsministern han pålägge höjskorne och avvikle manga av dessa studier.
10: Dessa rapporter Anna Mona Norddal. Uenighet om vinmonopolets åpningstider på høytidsdager kan føre til polstreik. De ansatte på vindmonopolet reagerer stert på at regjeringen foreslår at vindmonopolet skal holde åpent på valgdager og enkelte dager i høytider, og er forberedt på konflikt i dagens tariffforhandlinger. Dette kan bli vanskelig, sier leder for de ansattes fagforening Handel og kontor, Trine Lise Sundnes.
1: Vi kan si at hvis man ikke kommer til enighet i løpet dagen i dag, så vil jo dette oppgjøre havnar på riksmäklarspår. Och det är ju klart att när det hamnar på riksmäklarspår så är ju faran för konfliktspår. Så jag hoppbe väl att arbetsgivarsidan tar
10: till förnuften. Administratör direktör i arbetsgivareföreningen Inspektor Anne-Kari Bratten säger hun hoppar på en lösning.
5: Nå er det slik at etter alle solemerker vil Stortinget vedta den lovendringen at monopole skal kunne ha på flere dager enn i dag. Forhandlingsmuligheten er på ingen måte uttømt, så jeg går inn i de forhandlingene som håper om en lösning.
10: En 32 år gammel kvinne ble i dag morges stukket med kniv i en leilighet i Oslo. Hun er kjørt til sykehus med alvorlige skader. Politiet leter et gjerningsmann som ska være en navngitt 40 år gammel man som känner kvinnen. Motivet for knivstikkingen er forløpig ukjent. NRK Dagsnytt, Ida Kvid. Nyhetsområden fortsätter med Anne Gjertlund Hansen
0: i studio. Klokka er 7.03, og dette er hovedsaker den neste halvtimen. Barneklær som du og jeg kjøper til barna våre inneholder miljögifter bland annet hormonforstyrrende kjemikalier, sier Forbrukerrådet. Regjeringen skryter av millioner til behandling av rus og psykiatri, men kommunene har ikke råd til å bruke pengene på dem som trenger hjelp, mener Arbeiderpartiet. Og norske bilopphagerier er i verdenstoppen i gjenvinning. Forbrukerrådet har funnet gift i barneklær hos de største kleskjedene i Norge. Hormonforstyrrende kjemikalier er funnet i hvert tredje testede plagg fra hennes Maurits, Kubus og Kapal. Og Forbrukerrådet ønsker nå strengere regler for klesprodusentene, sier direktør Randi Flesland.
18: Ja, Det går på at vi synes at det går for tregt med å få strengere regulering. Vi mener at dagens regelverk er for svagt, og vi mener at dagens regelverk er for lite var på bekostning av forbruker. Så vi ønsker raskere løsninger, for at man får brukt vesentlig mindre kjemikalier enn det som brukes
23: i dag. I forbindelse med seminaret «Hvordan sikrer forbrukerne en giftfri vardag, har Forbrukerrådet i Norge og Danmark utført en analyse av barneklær hos de største kleskjedene, skriver Dagens Næringsliv. Resultatet viser funn av hormonforstyrrende stoffer i hvert tredje plagg. I en t-skjorte fra Kubus ble det blant annet funnet spor av stoffene DBP og DEHP. Stoffen er forbudt i leker og småbarnsprodukter, fordi de kan skada evnen til å få barn og ge skader på fosteret. Også i plagg fra hennes og Maurits og Kappal ble det funnet giftstoffer, som riktig nok ikke er forbudt av EU. Norske myndigheter må derfor legge større press på EU for at også stoffer som NPEO må bli forbudt, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland.
18: Dette är en av 151 stoffer som står på EUs liste for spesielt skadelige fosterer eh uh, och detta är stoffer som nå undersöks i EU om det ska förbjudas eller inte. Och då tänker vi helt motsatt det som vi som man alla är faktiskt eniga om att är skadlig, kan banka bare då fjärna det och eftersom man har testat då vid man finner ut att skadan är så liten att värdet är större än skaden, så får man heller fasas in igen. Därför säger vi försiktighetsprincipen alltid. På
23: Hennes og Maurits mener forekomsten av giftstoffer i deres klær er så lav at stoffene kan ha smittet over på plagget i forbindelse med transport. Testresultatet ligger også langt under det kjeden oppgir at den godtar. Også Kappal sier nivået som er funnet i testen er langt under det foreslåtte maksimumskravet fra den svenske kjemikalieinspeksjonen. Kubus i selskapet følger strenge kjemikaliekrav, men at de vil gå gjennom testresultatet.
0: Reporter her, det var Kristine Ness Larsen. Regjeringen skryter av millioner til behandling av rus og psykiatri, men kommunene har ikke råd til å bruke pengene på dem som trenger hjelp. Det mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Mikalsen. Han tror at pengene kan havne i det store sluket.
24: Fordi det samlet kommuneopplegget er alt for dårlig, og det skal dekke en rekke regninger før man eventuelt kan ha penger til rus og psykiatri. Så jeg mener at helseministeren og regjeringen i realiteten legger opp til at kommunene må velge mellom å satse på skole, eldreomsorg eller rus og psykiatri.
25: Det er i kommuneproposisjonen for neste år at regjeringen har lagt inn de 200 millionene. Men pengene er ikke øremerket. Det betyr at kommunene kan velge å bruke dem til noe annet.
14: Høyre vil at flere som sliter med rus og psykisk lidelse skal få bedre hjelp. Sier Tone Wilhelmsen trøen fra
25: Høyre og slår fast at pengene skal gå
14: til helse. De skal ikke gå til, til barnehager eller til asfalt for den saks skyld. De
25: er dedikert til helsetjenester. Også Arbeiderpartiet har vært med på å legge føringer på penger til kommunene uten øremerking.
24: Og vi har da ulike erfaringer med dette og har nog kommit till att där som du ska ge ett konkret löfte för enkelte grupper som vi för exempel gjorde på barnavärn i kommunerna för några år tillbaka så må man öremärka medelna.
25: Mickelson understrekar att arbetarpartiet inte har bestämt sig för om de 200 miljonerna bör öremärkas, men
24: det blir ingen satsning där som inte antingen kommunupplägget blir långt bättre och det hoppas jag att det är möjligt att stortinget kan göra med. Og så bør vi vurdere om det skal kombineres med å gi en målrettet si, instruks til kommunene om at deler av disse pengene skal gå til Ruspsykiatri. og psykiatri, for eksempel gjennom øremerking.
25: Trøen minner om at regeringen i årets budsjett øremerket 340 millioner kroner nettopp til rusbehandling.
14: Og det måtte vi gjøre fordi Arbeiderpartiet faktisk hadde fjernet den øremerkingen. Nå styrker jo vi i tillegg rusfeltet med 200 millioner, så, så jeg vis hvis Mikkalsens utfordring betyr at Arbeiderpartiet har skiftet mening eh, om behovet for å satse på rus og psykiatri, så skal de selvfølgelig ha all honnør for det. Når det
25: gjelder neste år, har lån fastvart de 200 millioner kronene skal brukes til helse.
14: Men så er vi også opptatt av at vi har tillit til at ordfører og lokale folkevalgte bruker disse midlene innenfor helsetjenestene slik de ser at de best har behov for det, og hvor det kommer brukerne best til nytte.
0: Det blir debatt om saken i politisk kvarter kvart på åtte på PETO. Dit kommer også helseminister Bent Høie og reporter her. Det var Katrin Hellesnes. Norske bilopphagerier er blant de beste i verden til å ta vare på materialene i gamle biler som blir vraket. I fjor klarte returbransjen å gjenvinne over 96 av hver bil, og det er mye mer enn EU-reglene krever. Men å komme til hoggeriet med en bil du er glad i kan være tungt.
9: Jogg Ornes har kört en ruströd Pontiac stationsvagnas hit till Stock Statsbilophöggeri i Oslo. Bilen är från 1978, men nu är det alldeles slut.
7: Den är så dålig, den är så rostig, hon har gjort sitt. Batteriet
9: blir plockat ut för trycken lyfter den sväre amerikanaren upp på ett stativ. Två kar har boret sig in i tanken och tapper bilen för allt som har fått den till att snurra och gå i nästan 40 år forklare Rune Lund, som är daglig leder hos Dokstad. Bensin, bremseveske, frostveske, allt av kjemikaler og farlig avfall, alt som flyter i den bilen, det blir tatt ut i den prosessen her. I fjor gick 150 000 tonn bilvrak gjennom returordning av autoretur, och 96 prosent ble gjenvunnet. Det är mer enn det EU krever i nya og strenge regler fra neste år, sier daglig leder Erik Andresen.
7: Vi ligger langt fremme på teknologi, på både gjenvinning på fragmentene som vi tar ut fra gjenvinningen og på energiutvinning. Og veldig lite
9: går til deponi. Men hva brukes det til det som tas ut av bilene?
7: Eh alt som omgir oss i samfunnet, altså porstolper, hjærer, binder seg, lamper,
9: mye blir til skrapmetall, men mange deler kan brukes på nytt i andre biler, spesielt når det kommer inn en gammel amerikaner, sier Rune Lund.
13: Som for eksempel motoren
9: her, den vil nok ganske sikkert bli plukte i deler og satt sammen. Det er flere amerikanere som ruller ute som er av samme årgang
24: enn
7: 70-80.
9: For Sjalg Årnes er det vei modig å kvitte seg med den gamle pontjakken.
7: Hadde jeg hatt eh, tid og krefter så kunne jeg tatt vare på den, men det kan jeg ikke. Hvordan føles det? Nei, det er ikke akkurat noe sånn særlig da.
22: Det er ikke det. Hva
9: tror du skjer med den nå da? Nei, da blir nå blir den knust nå
22: jeg tror ikke det er noen gode
9: som kan brukes. Motor og girkass og sånne ting er bra. Du får snakke med dem om at de tar vare på noe da. Ja, ja jeg skal gjøre det. <laughs>
0: ja, reporter her, det var Kjartan Rørslett. Direktør Øyvind Solberg Torsen i opplysningsrådet for Veitrafikken. God morgen. God morgen. Denne pontjakken ble altså 36 år gammel før den ble vraket. Hvor vanlig er det at biler lever så lenge?
7: Nei, det er nok ikke så vanlig, men vi har ganske mange veteranbiler, for alle biler over 30 år, det er jo veteranbiler å regne. Og de blir tatt godt vare på, som vi også hørte her, fordi det er mye følelser forbundt med det. Men gjennomsnittlig så lever en bil i cirka 19 år, 19 og et halvt.
0: Hvordan er det sammenlignet med andre europeiske land?
7: Ja, det er mye lengre enn de fleste andre land som vi kan sammenligne oss med, altså her i Vesten. Det er nok en 4-5 år i hvert fall mer enn det som er vanlig ellers i Europa.
0: Hvorfor er det sånn?
7: Jeg tror det først og fremst handler om at bil er ganske kostbart i Norge, fortsatt. Og når vi kjøper bil så er det en slags investering, og da tar vi vare på det vi har kjøpt som best vi kan.
0: Hva er problemet med at bilene vi kjører rundt i er såpass gamle?
7: Først og fremst så har det skjedd stor utvikling både når det gjelder sikkerhet og miljø. Så en helt moderne bil slipper ut langt mindre farlige klimagasser og miljøgifter enn en eldre bil. Og når det gjelder sikkerhet så vet vi at en moderne bil i dag er vesentlig sikrere enn en som bare er 5-10 ti år gammel.
0: Ser du noen fordeler også ved at vi tar vare på bilen vår og bruker den lenge?
7: Ja, det er klart. Det er jo en fordel å ikke belaste miljøet for mye når det gjelder produksjon, og det er også klimagassutslipp i forbindelse med det. Så det er jo en diskusjon mellom fagfolk hvorvidt det lønner seg å bytte bilparken raskt ut, eller om vi skal vente hvis man ser klima i en global sammenheng. Ja, hva synes du? Jeg tror det er mest å hente på å bytte ut bilparken vår raskere, rett og slett fordi vi vet at veldig mange kan bli reddet av de som omkommer i trafiken. hvis vi hadde hatt en nyere og sikrere bilpark.
0: Går det si litt mer konkret om hvordan utviklingen har vært på biler de siste fem til ti årene, hvis vi kan snakke om utslipp?
7: Ja, eh, gjennomsnittsutslippet i Norge i 2005, bare for å ta, gå tilbake til det, til det tidspunktet, det var eh, på en 185-190 gram, eh, og i dag så ligger vi jo nede på rundt 120, eh, så der har det vært eh, en veldig stor eh, utvikling i riktig retning når det gjelder CO2-utslipp. Når diskuterre fagfolk, hvor det er en reell eh, utslipsned eh, gang, men, men det er nok det og altså, eh, sånn som som mål metoden hvor det er. Eh, I tillæ så har vi nå fått stadi strengere krav til utslip av partikler og eh, noks altså og nitrogenoxidder. Eh, så bile blir stadi mer de eh, bedre for miljre.
0: Direktør Øyvind Solberg-Torsen i opplysningsrådet for Veitrafikken, takk for at du kom til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.15 nå, og dette er hovedsakene våre. Forbrukerrådet har funnet gift i barneklær hos de største kleskjedene i Norge. En 31 år gammel kvinne er stukket med kniv i ryggen i en leilighet på Frogner i Oslo. Hun er alvorlig skadd. Følg oss videre. I den sentralafrikanske republikk er det fremdeles urolig etter at en moské ble rasert på torsdag. I helgen har det vært protestmarscher mot angrepet med krav om at presidenten må gå av. Etter at det palestinske lederskapet har vært splittet i sju år, så er en ny samlingsregjering snart klar. Ingen fra Hamas skal sitte i regjeringen. Likevel advarer Israels statsminister det internasjonale samfunnet mot å ha kontakt med den palestinske regjeringen.
26: Först sa statsminister Benjamin Netanyahu att det ikke var noen vits i å snakke med president Mahmoud Abbas, de han bare representerte halvparten av palestinerne ettersom det palestinske lederskapet var splittet. Men nå som de palestinske rivalene Hamas og Fata omsider har greid å samle seg, sier Netanyahu at han ikke kan snakke med Abbas siden palestinerne er samlet. Og da skal heller ingen andre i verden snakke med palestinerne. I syv år har islamistene i Hamas regjert i Gaza, mens Fata har hatt makten på vestbredden. Det bittre finskapet mellom islamistiske Hamas og sekulære Fata har vært en evig hodepine, ikke bare for palestinerne, men også for det internasjonale samfunnet. Men nå er en samlingsregering klar til å ta seg i ed, om ministrene slipper igjennom de israelske kontrollpostene.
11: Det er en del foreningen
26: skal samle palestinerne, sier Ismail Haniye fra Hamas. Og det betyr at Haniye trekker seg som statsminister i Gaza, for, som man sier, palestinerne må stå samlet mot sin felles fiende. Nå blir akademikeren, dr. Rami al-Hamdallah, chef for en ny teknokratregjering, opplyser Moussa Abu Marzouk fra Hamas. Poenget med denne regjeringen er at den skal bestå av teknokrater, altså fagfolk og eksperter. Hamas-medlemmer skal ikke sitte i denne regjeringen siden Hamas står på EU- og USAs terrorlister. Benjamin Netanyahus regjering viste liten eller ingen interesse for utenriksminister Carys fredsforsøk, og viser like lite vilje til å samarbeide også nå. For i går nektet Israel tre påtroppene palestinske ministerer adgang til Vestbredden, der den nye regjeringen etter planen skal ta seg edd i dag. For Netanyahu bojkotter en palestinsk samling. Jeg henvender mig til alle ansvarlige i det internasjonale samfunnet og ber dem om å ikke anerkjenne den palestinske samlingsregjeringen. Den innehåller elementer fra Hamas, som er en terrororganisasjon. Den regjeringen vil bare styrke terror, ikke fred, sier statsminister Netanyahu, som selv ikke har overbevist noen, heller ikke USA, om at han er interessert i jobbe for en fredsløsning, eller interessert i å avslutte okkupasjonen. Rapporter her, det var
0: Sissel Vold. I den centralafrikanska republikk är det framdeles oroligt efter att en moské blev raserad på torsdag. 17 människor blev döpta och 27 andre blev tagna till fange. Detta var hevn för ett angrepp på en kyrka. I helgen har kristna marscherat i protest mot angreppet på moskeen och de kräver att presidenten går av.
2: Polisen sköt mot demonstranterna, men till ingen nytta. Folkemengden er i harnisk etter at en kyrkje ble angripen av muslimer, og de krever at de farlige muslimene blir kasta ut av et nabolag i hovudstaden. Den sentralafrikanske republikken er mest kjent for diktatoren Sian Bedel Bokassa, som sterkt inspirert av Napoleon lot seg krune til keiser i en seremoni som var så dyr at landet i praksis gir konkurs på sitt i också senere regimer har vært preget av vanstyret. Et brutalt muslimsk opprørsregime ble styrtet i fjor, og kristne militsgrupper bør hemmet seg ved å angripe muslimske nabolag. Den muslimske befolkningen bør forlate hovedstaden Bangi i Hopetal. Mange har søkt til flyplassen der de håper FN-styrken kan beskytte dig. Andre har rømt til Nabolanda. Hele nabolaget i Bangui skal nå være tomme for muslimer. Det samme gjelder mange landsbyer och byer andre stader i landet. FN och EU har en fredsbevarende styrke i landet, men den är ikke stor nok til å kvele uroleghetene.
0: Og det sa reporter Roger Severin Bruland. Linde Surum, nødhjelpkoordinator for Leger uten grenser i den sentralafrikanske republikk. välkommen. Takk. Du har også vært i landet flere ganger og kom tilbake til Norge i forrige uke. vad er det som har gjort størst inntrykk på deg disse siste ukene?
19: Det som alltid har gjort størst inntrykk er hvordan sivilbefolkningen, altså barn, fedre, mødre lider når det er en så stor konflikt som det er der nede nå. Og det er noe jeg og mine kolleger har litt vanskelig å finne ord for det vi har opplevd de siste månedene. Omfanget er veldig stort. Det er ikke bare en enorm vold og hat og hevn som vi ser hver eneste dag. Men det i kombinasjon med manglen på beskyttelse og manglen på nok hjelp gjør at det er en svært alvorlig og helt uakseptabel situasjon fortsatt i dag. Hvordan arter dette hate seg? Det er... Veldig forstemmende å se hvordan så helt nå og i dag vanlige mennesker, altså når jeg kom dit i december så var det veldig fronter mellom eh, Meritia. I dag eh, opplever vi veldig at det er vanlige folk også som, eh, som har begynt å, å kjenne på et sterkt hat, eh, som jeg tror kommer eh, lett når du har mistet eh, nære og kjente, og du har løpt for livet og du bor på en flyplass på bakken, og det regner, og du har egentlig ingenting, da er kanskje det eneste du har igjen er hat, og det er, det er veldig skremmende å se, og det er derfor på tide, det har vært på tide lenge, men nå må de helt og slett få hjelp og beskyttelse, for dette hatet setter seg helt fast i denne befattningen. Ja, hva er det de trenger alle først nå? De trenger beskyttelse. Bare i april så har vi på ett av våre sykehus, vi har 15 i landet idag dag, fått over 150 svært alvorlig skadde in i Bangi. Det går litt i bølger, men det er fortsatt svært farlig å vare et vanlig menneske i sentralafrikansk republik i dag. I tillegg trenger de tilgang på det aller mest nødvendige, altså mat, rent vann, skydd, det er blitt regntid, vi er bekymret for kolera, og vi i Leger uten grenser gjør vårt for at de ska få tilgang på lege. Det er lett å glemme at det er ikke bare skudd og masjeteskader det her handler om. Kvinner fortsetter å føde, malaria er fortsatt det som tar liv av flest i det landet. Så de har stort sett behov for det meste, rett og slett.
0: Ja, for nå er malaria på vei. Hvordan forbereder dere i Leger uten grenser dere på det?
19: Vi har i dag over 300 internasjonale eh, hjelpearbeidere på plass, eh, som jobber sammen med over 2000 lokalt ansatte på 15 forskjellige steder. Så vi, har, eh, vi gjør absolutt det vi kan, eh, og har makset ut vår kapasitet, eh, og vil gjerne at flere kommer så fort som mulig og hjelper til med den krisen vi står mitt i nå.
0: Og så er det sånn at den nye fredsbevarende styrken ikke er ventet å tre i kraft før i september. Kan folket der greie sig så lenge uten hjelp fra dem?
19: Jeg vil si nei. Det jeg sett, så er det for sent. Jeg kom dit, som sagt, i december et par dager etter at kampene startet i Bangi. Nå er vi i juni. De har hatt behov for beskyttelse siden da. Vi kan egentlig ikke
0: vente september. Lindis Hurum, takk for at du kom til Nyhetsområden. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at det er en voldsom økning av barn som tvangsplasseres i beredskapshjem. Noen av årsakene til at barna blir flyttet fra foreldrene sine er fysisk mishandling og vold i hjemmet ifølge en rapport. To polakker forteller om sitt møte med norske arbeidsliv i Dagsavisen i dag. De kom hit for å skape et bedre liv for seg og familien, men har opplevd uryddige arbeidsforhold, dårlig lønn og bli truet på livet. Vårt Land skriver at regnskogen i nasjonalparken Yasuni i Ecuador kan bli rasert på grund av oljeboring. Det skal bores etter olje i områder som regnes for å inneholde verdens høyeste mangfold av plante og dyrearter, og det skaper protester. Norske apotekers eller omstritte gentester er oppslaget i Bergens tidene. Testene skal blant annet vise om du har anlegg for fedme eller blodpropp. Overlege Ellen ökland Blinkenberg ved Haukeland Universitets sykehus sier att hun tviler på nytteverdien. LO går i bresjen for lokal allianse, er overskriften i klassekampen. Først ut er sør där der planen er å bygge nettverk mellom lokale tillitsvalgte og lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Nasjonen skriver att det statlige Merkur-programmet sørger for at over 200 butiker i distriktene overlever. Det er med på å holde liv i bygdene mange steder, ifølge en rapport. Bra borte, best hjemme, skriver Stavanger Aftenblad etter att Alexander Kristoff spurtet in til seier på den siste etappen av Tour de Fjords i går. Med det tog han også sammenlagt seieren. VG har brukt forsiden til å blåse opp et bilde av en midd idag dag. Overskriften er advarer mot denne. Flere blir nemlig allergiske mot midd og forveksler det med pollenallergi. Men avisa forteller dig vad som er symptomene, og du får også tips og råd for vad du skal gjøre. Mens Dagbladet skriver at sydenvarmen varer enda litt til. Det er etter hvert stadig flere grå hoder som møtes grytidlig og morgen den store etterlengtede dagen om høsten når elgejakten starter. Rundt bålet fordeles gjerne postene blant gamle jaktkompiser i laget før alle forsvinner in i skogen. Men er denne jaktformen på vei ut sammen med den eldre garden? Frank Sparby fra Kongsvinger jakter, det jakter på det meste med noen få unntak.
27: Jakter overhodet ikke noe elg. Nei, for det første så er elgjakten sånn som man er i distriktet her hjemme hos oss. Det er en fryktelig, fryktelig kjedelig. Det er veldig, veldig lite slepphundjakt. Det lite action. Jeg vil ha ting til å skje rundt meg hele tiden. Jeg har med både ei røffle som er til uh... Ryffle og hogle
12: til Franks Barbie er i bruk både på bane og i terrenge. Ofte jakter han utenlands, selv om han bor i et Eldorado for storevilt og småvilt. Hedmark har flest elgjegere i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Antal elgjegere holder sig konstant, men gjennomsnittsalteren øker sakte, men sikkert. I Kongsvinge var over halvparten, 54 prosent av de som betalte jegereavgift for å jakte elg i siste sesong, over 50% år. Det er en økning på 6 prosent på få år. Fylkesekretæren i Hedemark, Jæger og Fisk, Ole Mattis Lien, mener det er flere årsaker til forgubbinga blant landets elgjegere.
27: Den eh, direkte som Linken, som var far, sønn, den har vært litt mer borte, kanske på grunn av både litt urbanisering, og vi har også mange konkurrene tilbud aktiviteter. Jeg tror mange går på jakt fortsatt, men det er mer småviltjakt og tersken for å komme meg på storviltjakt den, den har økt.
12: Flere småviltjegere NRK har pratet med mener at elgejakt er kjedelig tidkrevende og begynner opp ferie og helger. I stedet for å sitte på en stubbe så vil det ha en fleksibel og aktiv jakt. Det kan være vanskelig å komme med på et elgelag, og det koster mye.
27: Pris er nok også en årsak. Det er forholdsvis kostbart och komme sig på storvitjakt. Både når det gjelder utstyr, och ikke minst så är det prisen på jakten er mange stående ganske hög. Det blir en ganske bra kilospris per kjøtt hvis den skal være med rundt her. Det er jo ikke unormalt å betale 10 000 kroner uten egentlig å med seg noe kjøtt og mat. Det er det i hvert fall ikke verdt for meg.
12: For gubbinga blant elgjegerne kan få konsekvenser, mener fylkesekretær orde Mattis Lien.
27: Nei, altså med en høy elgstamme som vi har, så er det klart at, at vi trenger treng rekruttering hele tiden for altså å klare å ta ut den, den elgstammea. Det ble skratt inn over 7000 elger i Hedmark i fjol, og det er klart det skal mange jegere til for å klare å ta ut den elgestamma.
12: Norges Jeger- og Fiskeforbund har satt inn flere tiltak for å gjøre elgejakten mer attraktiv for yngre jegere.
27: Vi har et samarbeid med Statskog, der vi, der vi har opplæringsjakt på, på to terrenger i Hedmark, et för ungdom och nybygjønner og et for damer.
0: Så til slutt jegger Frank Sparby fra Kongsvinge, reporter här det var Vera Voll. Klokka nærmer seg 7.30, ja det blir straks dagsnytt. I reportasjen etter det så skal det handle om den røde armés kvinner. Og I politisk kvarter så er helseminister Bent Høie på plass. Han møter Arbeiderpartiets Torger Mikalsen till debatt om rus og psykiatri. Dersom du har tips eller kommentarer, så send oss gjerne en e-post. Adressen er nyhetsmålen krøllalfa nrk.no Produsent Producent nyhetsmålen i dag, det er Ingevild Ristal og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
10: Det er hormonforstyrrende kemikalier i barneklær som selges i de store kjedebutikkene. En kvinne er alvorlig skadet etter knivstikking på Frogner i Oslo. Norske bilopphuggerier er bland de beste i verden på gjenvinning. Vi ligger langt fremme på teknologi, og veldig lite går til deponi. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Forbrukerrådet har funnet gift i barneklær hos de store kleskjedene i Norge. Hormonforstyrrende kjemikalier er funnet i hvert tredje testede plagg fra hennes og Maurits, Kubus og Kapal. Forbrukerrådet ønsker nå strengere regler for klesprodusentene.
23: I forbindelse med seminaret «Hvordan sikrer forbrukerne en giftfri hverdag», har Forbrukerrådet i Norge og Danmark utført en analyse av barneklær hos de største kleskjedene, skriver Dagens Næringsliv. Resultatet viser funn av hormonforstyrrende stoffer i vart tredje plagg. I en t-skjorte fra Kubus ble det blant annet funnet spor av stoffene DBP og DEHP. Stoffene er forbudt i leker og småbarnsprodukter, fordi de kan skada evnen til å få barn og ge skader på fosteret. Også i plagg fra hennes og Maurits og Kappal ble det funnet giftstoffer, som riktig nok ikke er forbudt av eu hennes og Maurits mener forekomsten av giftstoffer i deres klær er så lav at stoffene kan ha smittet over på plagget i forbindelse med transport. Testresultatet ligger også långt under det kjeden oppgir at den godtar. Også Kappal sier nivå som er funnet i testen er långt under det foreslåtte maksimumskravet fra den svenske kjemikalieinspeksjonen. Kubus i selskapet følger strenge kjemikaliekrav, men at de vil gå gjennom testresultatet. Det sa reporter Kristine Nes Larsen, og leder i Forbrukerrådet Randi
10: Flesland. Velkommen i studio. Hvorfor er dere så bekymret for disse stoffene?
3: For här er det viktig å være førebar. detta handler om våre barn. Dette är stoffer som kan både virke hormonforstyrrende, og de kan også gi redusert forplantningsevne. Så här är det viktig å prøve å unngå disse stoffene for barna våre.
10: Ja, hva skal til for att vi blir kvitt disse giftstoffene i klærne? Det
3: klart at produsentene selv har et ansvar, men også myndighetene må være strengere på kravene. Disse stoffene vi snakker om her står på en liste i EU, hvor man undersøker om de skal fases ut, men det går for streikt.
10: Klesprodusentene sier de følger dagens krav om hvor mye kjemikalier det kan være i klær.
3: Ja, men det gjør de nok. Men det er klart at et barn som sitter på gulvet får i seg mye støv med kjemikalier, putter leker i munnen. I det hele tatt har små kropper som få på seg klær og sko som har disse for en cocktail-effekt som vi ikke vet konsekvensene og som kan slå ut vesentlig senere i, i livet. Så det er klart særlig de små må vi passe på. Så hva konkret gjør dere i Forbrukerrådet med dette nå? Nei, vi jobber for å få norske myndigheter til å regulere dette strengere. bland annet har vi et seminar i morgen som går på det. Så her må det gå raskere, det må brukes mer penger på tilsyn slik at vi faktisk unngår mest mul av disse stoffene. Takk til deg, leder i Forbrukerådet Randi Flesland.
10: Norske apoteker har nå begynt å selge gentester. De svenske testene skal blant annet vise om du har anlegg for fedme eller blodpropp. Overlege Ellen Økland er kritisk og sier til Bergens Tidene at testene er lite nyttige. Boots, som selger dem, svarer at kundene ønsker å ta mer ansvar for egen helse og etterspørre slike tester. En 31 år gammel kvinne ble i dag morges stukket med kniv i en leilighet i Oslo. Hun er kjørt til sykehus med alvorlige skader. Politiet leter etter gjerningsmannen som skal være en navngitt 40 år gammel mann som kjenner kvinnen. Regjeringen skryter av millioner til behandling av rus og psykiatri, men kommunene har ikke råd til å bruke pengene på de som trenger hjelp, det mener Arbeiderpartiets helsepolitiske tatsmann Torgeir Mikkelsen. Han tror pengene kommer til å havne i det store sluket.
24: Fordi det samlet kommuneopplegget er alt for dårlig, og det skal dekke en rekke regninger før man eventuelt kan ha penger til rus og psykiatri.
25: Det er i kommune-proposisjonen for år at regeringen har lagt inn 200 millioner kroner til rus og psykiatri. Men pengene er ikke øremerket. Dermed kan kommunene velge å bruke dem til noe annet. Høyre vil
14: at flere som sliter med rus og psykisk lidelse skal få bedre hjelp, sier Tone
25: Wilhelmsen-Trøen fra Høyre og slår fast at pengene er dedikert til helse.
14: Men så er vi også opptatt av at vi har tillit til at ordfører og lokale folkevalgte bruker disse midlene innenfor helsetjenestene, slik de
25: ser at de best har bo for det. så Arbeiderpartiet har vært med på å legge føringer
24: på pengar til kommunene uten øremerking. Og vi har da ulike erfaringer med dette, og har nå kommet til at som du skal gi et konkret løft for enkelte grupper, som vi for eksempel gjorde på barnevern i kommunene for noen år tilbake, så må man øremerke midlene.
25: Trøen minner om at regjeringen i år øremerket penger til rusbehandling, en øremerking de rødgrønne hadde fjernet. Og holde fast ved at de 200 millionene
14: skal gå til helse. De skal ikke gå til, til barnehager eller til asfalt for den saks
10: skyld. Reporter Katrin Hellesnes, så det blir debatt om denne saken i politisk kvarter kvart på åtte på P2, og dit kommer også helseminister Ben Tøye. Det norske oljeselskap Asa har inngått avtal om å kjøpe Marathon Oil Norge AS for 12,6 milliarder kroner. Etter oppkjøpet vil det norske ha mer enn 450 ansatte. Oppkjøpet av Marathon Oil Norge er et stort skritt fremover for det norske som oljeselskap, skriver selskapet i en pressemelding som kom for kort tid siden. Norske bilopphuggerier er bland de beste i verden til å ta vare på materialet i gamle biler som blir vraket. I fjor klarte returbransjen å gjenvinne over 96 prosent av hver bil, og det er mye mer enn det EU-reglene krever. Men for mange er det vemodig å levere bilen på huggeriet.
9: Sjalg Årnes har kjørt den rustrøde Pontiac-stasjonsvogna si til Stokstads bilopphuggeri i Oslo bilne fra 1978 men nu är det altså slut. Den
7: är så dålig, den är så rusten, den har gjort sitt.
9: Batteriet blir plockat ut för trycken lyfter den sväre amerikanaren upp på ett stativ. Två karar borrar sig in i tanken och tapper bilen för allt som har fått den till att snurra och gå i nästan 40 år. Det förklarar Rune Lund som är daglig ledare hos Doxstad. Bensin, bromsvätska, frostvätska Alt och kjemikaler og farlige avfall, alt som flyter i den bilen, det blir tatt ut. Sånn. I fjor gick 150 000 ton bilvrak gjennom returordningen Autoretur, og 96 prosent ble gjenvunnet. Det er mer enn det EU krever i nye og strenge regler fra neste år, daglig dagligleder Erik Andresen.
7: Vi ligger langt fremme på teknologi, på både gjenvinning på fragmenten som vi tar ut fra gjenvinningen, og på energienvinning. Og veldig lite går til depomi.
9: Men mange deler kan brukes på nytt i andre biler, spesielt når det kommer inn gammel amerikaner, sier Rune Lund. Telefonene står stille, og den blir plukket av regn for deler i løpet av en dag eller to. Før Sjalg Årnes er det vei modig å kvitte sig med den gamle pontjakken. Motor og girkasse så sånne ting er bra. Du får snakke med dem at de tar vare på noe av Ja, jeg skal gjøre Ja, jeg skal gjøre det. <laughs>
10: Får til kjartan Røreslett. Kunnskapsministeren vil ha slut på at norske ungdommer reiser til eksotiske steder for å studere. Det skriver Aftenposten i dag. Høyskoler sender tusenvis av unge til blant annet Bali og Brasil for å lære idrett og samfunnsfag. Torbjørn Rød som mener at det er dårlig bruk av skattebetalernes penger og vil stramme inn mulighetene for å ta slike studier. Nå ishockey. I natt ble det klart at Los Angeles Kings møter Mats Ucarello New York Rangers till Stanley Cup-finaler fra onsdag denne uken. Og i New York har Svarte Børs Salga-biljettene tatt helt av foran finalekampen. Nå
8: er Rangers hetest her, og hele staden vil være med om
7: det. Det sier Per Bjurman, som har følt Rangers tett for det svenske Aftonbladet de siste ni årene. Han bekrefter att biljettene i Madison Square Garden nå går på rekordsummer. I følge av avisen New York Post stegg prisen på flere seter til nesten 20 000 norske kroner, etter at Sukkorellos lag avanserte. Enkelte billetter i Littolosen går nå på nærmere 130 000 kroner.
8: Her i New York er efterfrågan enorm nå, efter å få gå på og se på finalhockeys, basket, baseball, amerikansk fodbold, det er mye større i vanlige fall, men nå har... Eh, Rangus taget av
7: det. Mats Ucarello Åsen drømmer om å hente hjem trofé. Det
14: er bare noe man har drømt om før, og nå skjer det, så det er,
7: det er stort. Men ifølge Bjurman kan det bli med nettopp drømmen, etter at i natt klart at Los Angeles Kings blir motstander i finalekampene.
8: Som det ser ut nå så er Kings bättre. Større, sterkere, veldig svåre å spille mot.
10: Reporter Mats Håby. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, det er Hanne Lunås. Jeg heter Ida Kvide.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsätter. Mens mennene som var soldater i den røde armé ble hyllet som helter, så skjulte kvinnene at de også hadde kjempet for Sovjetunionen. Reporter Guri Nordstrøm har mer, men først får du høre den røde armés mannskor.
28: De var piloter, stridsvognførere, spanere og snikskyttere. Kvinnene i den røde armé kjempet side om side med mennene for Sovjetunionen under den andre verdenskrig. Men til forskjell fra mennene ble ikke kvinnene sett på som helter. De ble derimot møtt med mistenksomhet og forakt etter krigen. De mennesker som gikk på vennene ble 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 blevet kjent. Kvinnene som hadde vært i krigen bleke ikke godtatt av det mannsdominerte samfunnet forteller den hviterussiske forfatteren Svetlana Aleksevich Hun er en snartur i Norge i forbindelse med at boka hennes Krigen har inntett kvinnelig ansikt som kom ut i 1984 nå er oversatt til norsk For hvem vil vel gifte seg med noen som hadde kjempet i første frontlinje? Og enda verre hvis det kom frem at det også hadde vært kvinner med i den røde armé, hvordan kunne det påvirke heltestatusen til gutta? Aleksjevitsje ville bryte gjennom lydmoren av de mannlige heltehistoriene. Hun oppsøtte flere hundre kvinner 40 år etter andre verdenskrig, og skrev ned deres historie. De spørte et helt annet kvinner. De fortalte om en helt annen krig. Dette var ikke mennenes krig, for de mennene rettferdiggjorde krigen, mens for kvinnene var krigen mord. De gick hade tid så lenge för det var ingen som litte til dem, fortæller Alexievich. Hvorfor ingen hade spurt kvinnorna om krigen? Menar hon har en enkel förklaring. Det var et totalitärt samhälle. Det var ett totalitärt samhälle och i slike samhällen er mannen alltid viktigast Og målet uavhengig av vilken pris man må betale. Fortsatt vet vi ikke hvor mange som måtte bøte med livet under krigen. Det er utrolig, sier Aleksejevits. Selv har hun også valt å bo i et totalitært samfunn. Hjemlandet Hviterussland kalles ofte Europas siste diktatur. Selv som forfatter daglig utsettes for censur og trakassering, nekter hun å flytte. De knyger som jeg spiser, je din i bo ik lam Sjettil i Paris. De bøkenne at skriver kunne ik kan skrive vis at de bud andre seder som i Sverige Paris eller Venetia. Dis bøkenne kan ik kun skrive hjemna fort run. kan. Og for forfatersskapet setævne syn som en av favoritne til å vinne Nobels litteraturpris. I så fall vil det bli historisk om en dokumentarist og ikke en kjnnlitterær vinner, forteller NRKs litteraturkritiker Knut Hohe.
13: I det å skildre krigens rettsler og lidelser og hvilke konsekvenser det fikk for enkeltmenneske, så mener jeg at Alekseevich er helt på høyde med de russiske mesterne som Dostoyevsky eller Tolstoy. Men så spørs det jo da om Nobelkomiteen er moden for en forfatterinne som ikke dikter, men som lar de enkelte kvinnene fra Sovjet fortelle historien selv.
28: Men selv vil ikke Aleksejevits kommentere disse ryktene.
0: Og reporter her, det var Guri Nordstrøm. Klokka är 7.44. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Klær som du og jeg kjøper til barna våre hos de store kjedene inneholder miljøgifter, blant annet hormonforstyrrende kjemikalier, sier forbrukerrådet. En kvinna er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på frogner i Oslo. Politiet leter med hunder og helikopter etter en navngitt 40 år gammel som er mistenkt i saken. Han er så langt ikke pågrepet. Norske bilopphagerier er blant de beste i verden til å ta vare på materialene i gamle biler som blir vraket. I fjor klarte returbransjen å gjenvinne over 96 av hver bil, og det er mye mer enn EU-reglene krever. Klokka nærmer seg 7.45. Det er klart for politisk kvarter. Programleder er Astrid Randen.
29: Regjeringen skryter av storsatsing på rus og psykiatri, men kan de garantere at pengene kommer frem til de som trenger det? Og helseministeren blir skuldra for å sette tobaksindustrien sine interesser foran ungdoms i helse. God morgen. Dette er Politisk Kvarter i studio Astrid Randen. Torgeir Mikkalsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Regjeringen har altså lovet 200 millioner kroner ekstra til rus og psykiatri. Hvorfor tror du ikke disse pengene vil komme frem til deg som trenger deg?
24: Jeg er veldig enig i at det er veldig dumt hvis vi ikke kan få til det i fellesskap. Fordi ungdom som tilbringer mye av skoletiden sin, eller dagen i løpet av ja, på skolen, Burde vi bruke bedre til å nå med helsetjenester? Og grunnen til at de ikke kan garantere eller få dette til, det er to grunner. Det ene er at de lager et, sånt kommuneopplegg, som vi kaller det, altså den økonomiske ramma for kommunene som har ansvaret for dette for neste år, som er for svagt. Det er nesten en milliard kroner lavere enn det vi eh, la fram i fjor. Och samtidigt ska de betala en rad obetalda regningar, for exempel för folk som välger i barnhageplats föran kontantstödde. Där ligger det fort, ja, 500, kanske upp mot en miljard kroner om ett år som måste deckas först. Och så sviktar skatteintäkterna till kommunerna. Och når du kombinerar detta med att de ikke öremärker pengarna till de förmålene de säger i pressmeddelingen att pengarna ska gå till så det ingen garanti för att pengarna nog går fram.
29: För dessa pengarna blir alltså fordelt genom norske kommuner och du menar alltså att det är för dåligt råd till att prioritera rus och psykiatri och hälso som en önskat att
24: göra. Ja med det kommunupplägget som vi kallar det alltså den samlade ekonomisk ja som kommun har att förhålla sig till nästa år så är det inte nok pengar efter mitt syn. Jag kan inte forstå hur man då ska finna rum till detta efter att de ubetalte regningarna som regeringen efterlåter sig på barnhage och får först chans och sviktar oss altså och skatteintäkterna på 10 år och då blir det mindre pengar till de här dingarna och kan du inte som Bent Tøjje sen ut pressmeddelande och säga si att så og så mycket av de fria intäkterna som kommuner akarad vad de vill med. Eh gå till speciella formål det har han ingen garanti för. Eh och jag tror att han förneger sig här.
29: Hälsominister Bent Tøjje, har du någon garanti för att dessa 200 miljonerna vill komma fram?
22: For det første så fordeler vi ikke disse pengene bare til alle kommunene på vanlig måte, med... Vi fordeler de ut fra de pengene som det er ikke snakk om 200 millioner kroner. I realiteten er det snakk om 400 millioner kroner. Vi bruker 200, 200 til 200, og
29: psykiatri, og så 200 ekstra til helsetjenesten. Til, helse til helsestasjonen
22: og skolehelsetjenesten, for det handler om å starte tidlig innsats. Så det betyr at vi fordeler det sammen 400 millioner kroner, og det fordeler vi de ikke i det ordinære inntektssystemet. De fordeler vi ut fra for eksempel hvor mange eh, ungdommer der i, i en kommune, hvor mange er en kommune som har helseutfordringer, sånn at disse pengene målrettes mot de kommuner som har de største uh, utfordringene. Og dette er den vanlige måten uh, å gjøre det på, og samtidig så sier man at uh, til kommunene når de får disse pengene, at disse pengene vi forventer med brukes den uh, satsingen. Og så er det jo sånn at uh, jeg tror at uh, vett er likt for delt i landet, og at kommunepolitikere er like opptatt av å gjøre en innsats innenfor skolehelse, uh, rus og psykisk helse som uh, med som er på Stortinget eller i, i regjeringen, sånn at når vi gir rom for denne satsingen, så forventer vi at lokalpolitikerne følger, følger det opp. så er det ikke rektig, som Torge med Karlsson sier, at dette er et opplegg som er dårligere enn det kommunopplegget som de selv la fram for et år siden. Tvert imot, dette gir forbi et opplegg som gir kommunene større handlingsrom for det Torge med Karlsson ikke tar inn i sitt regnestykke, er jo utgiftssiden. Både befolkningsutvikling og pensjonsutgiftssiden gjør at, at utgiftssiden er lavere i 2015 enn det var i 2014, så dette er innenforbi et mer robust opplegg enn det som den forrige regjeringen la frem.
29: Ok, så det kan heller ikke enige om opplegget til kommunene er bedre eller Nei, dårligere enn tidligere? Nei, for Torge Mikarsen ser bare
22: på den ene siden av regnestyk, og på den andre siden, og da kommer han selvfølgelig ut sånn som man gjør, men du må se på den samlet opplegget for, for kommunene. Og da er dette en satsing en forbi et mer robust kommunopplegg enn det som forrige regjeringen la for. Og dette er måten som med fordeler disse 400 millioner på. Fordelte den forrige helseministeren for Arbeiderpartiet 180 millioner kroner på. då kalte han det for et flaggskip i folkehelsesatsingen. Nå fordeler jeg over dobbelt så mye innenfor et mer robust kommunopplegg. Da synes de det er veldig rart at Torge Mikk-Halsen kommer og bekylder meg for ikke å kunne sende ut en pressemelding når hans egen statsråd på dette området reiser land og rundt og skreider dette i fjor. Altså dobbelt så mye innenfor et mer robust opplegg. Dette kommer de i en satsing både når både den gjelder antall helsesøster i skolen Flere jordmål på helsestasjonene, det kommer til bety bedre tilbud for de menneskene som har rusproblemer og psykiske helsefordringer i kommunene.
29: Men jeg har enda egentlig ikke fått svar på mitt første spørsmål. Kan du garantere at disse pengene kommer frem til deg som trenger det? Eller? kan ja. det bli brukt et nytt kommunehus eller ny asfalt? Jeg kan garantere at
22: de pengene kommer frem til de kommunene som har det største behovet. Og så regner med at lokalpolitikerne har den samme interessen for å prioritere dette viktige området som det vi har. Og så skal vi selvfølgelig følge med på hvordan pengene blir brukt. Når det gjelder de pengene, 180 millioner som blir bevilket fra 2014, så får vi fasiten på det 15. juni. Da vil vi måste ha høst erfaring på om dette er en god måte å fordele pengene på. Men jeg hørte jo på nyheden i dag at heller ikke Arbeiderpartiet har bestemt seg for om de vil øremerke disse pengene så, sånn sett, men like langt.
24: Nei, men det vi starte vurdere, og har det til vurdering. Og grunnen til det er at helseministeren svarer jo på spørsmål. Han har nemlig ingen garanti, og det er ikke fordi kommunepolitikeren ikke gjør jobben sin. Men det er fordi at i kommunene så er det mange udekte behov. Selv etter åtte år med arbeid så ser jo jeg også at på eldreomsorg, i skolen, en rekke andra ting i samfunnet, så er det ting å gjøre. Men poenget er att jeg mener fortsatt att kommuneopplegget for i fjor var bedre, men la noe den diskusjonen ligge. Høye kommer ikke unna att regjeringen har ett etterlatt sig en ubetalt ja, kanskje opp mot en milliard kroner i barnehager som det må dekke, og skatteinntektene svikter. Og jeg sier ikke at Høy er ansvarlig for at skolehelsetjenesten og helsesøsterne er for dårlig. Det har skjedd på min vakt også. Men jeg tror kanskje at vi burde bli enige om at som vi fra Stortinget skal se si at noe er viktigere enn andre ting på, ja, fra et år til et annet, så bør vi vurdere å gjøre merke. Og da synes jeg at Høy i stedet for å ja, hovere over hva som har skjedd, bør se fremover, og se om vi kunne blitt enige i storting om noe bør løftes fram for eksempel skolehjelstjenesten.
29: Men var det ikke slik at det også i den raugrønne regjeringen gjaldt de øremerket Midtland, jo. når det ikke har kommet store satsinger?
24: Vi har forsøkt begge deler, og jeg legger ikke skjul på att det er fordeler og ulemper med å det på forskjellige måter. Vi forsøkte for eksempel å gjøre det på den måten Bent Høie antyder når det allt kommunen og alt barnevern for noen Det ga ikke veldig mange nye stillinger i barnevernet. Så valgte vi å øremerke da ble penger brukt til det vi hadde sagt si, du skulle gå til. Og når det gjelder de 180 millionene som Høie peker på, som skulle gå till bedre helsestasjoner eller skolehelsetjeneste, det var altså bare det, det var ikke alt det andre i tillegg. Så allt vi gjør det på den måten Høie gjorde, det. det tror jeg, at når vi får fasiten, ikke vi gir de resultaten. Så det viser ja, veldig kompleksiteten da. i saken, men jeg mener i hvert fall at du kan ikke på den ene sidan si at du på løpet av uker i fjor Høie, så var du med som nestleder og skaffet 7000 millioner kroner i skattekutt. Da er det småpenger til å legge på toppen av en eventuell satsning, hvis vi hadde blitt enige om det i Stortinget.
29: Høie, hva gjør du hvis det viser sig, at de pengene som en løyver til skolehelsetjenester ikke blir brukt til det de skal gjøre?
22: Ja, da må vi selvfølgelig vurdere øremerking. Jeg har ingen prinsipielle motforstilling av å bruke øremerker en periode. Derfor var det jo... Vil de, en, en av de første tingene jeg gjorde som helseminister var jo nettopp å gjennomføre øremerking av over 340 millioner kroner til rusarbeid i kommunene i årets budsjett, og det ble selvfølgelig også lagt opp til at det videreføres. Men da var det jo det store motstand fra Torge Mikkalsen som mente at dette var en stark inngrip i nye lokale søgstyr, og jeg synes kanskje at Arbeiderpartiet sig må på dette området her, fordi at vi så jo at på rusområdet var det et poeng å øremerke en del penger, nettopp for å motvirker den situasjonen med at på grunn av samhandlingsreform så er det sterke økonomiske virkemidler når det gjelder de andre pasientene så det er for å legge, det i bånd, men så på satsingen på toppen av det så eh, var det mitt og mindre forhatning rektig nå å få del av disse pengene utenfor hva som er behovet i kommunene. For det som du for kan oppleve hvis du blir for streng i ørmerkingen, for eksempel at dette bare skal gå til helsesøsterstillinger, så vil det være, så vil det være kommuner som har vært flinke og satset på helsesøstre, som kanskje heller hadde behov for en jordmorsstilling, en fysioterapeut eller videre, som da hadde blitt straffet i det opplegget som Torge Mikalsen tatt ord for.
29: Og der fikk du siste ord, Bent Heie. For vi skifte tema her i politisk kvarter. Men let begge debattantene bli sittende akkurat der det er. For det er det 2 er ikke bare usamd om kommunekonomi og satsing på rus og psykiatri og helsestjenesten. I helga sa nemlig Torger Mikkelsen at me har en helseminister som sett tobaksindustrien over ungdomsihelse. Når han ikke innfører løyve for å selge røyk og snus. Torger Mikkelsen kvi for er denne løyveordningen så viktig.
24: I løpet de siste 25 årene så har vi tatt mange ganske dristige grep i kampen mot tobakk, og jeg kjenner igjen, i hvert fall i mine voksne leveår, at ved hver har det vært mye motstand, for eksempel at det er for ytterliggående, det er for mye byråkrati, kundene vil rømme, og så videre. Jeg husker for eksempel når Høybråten Hepri Sveidi innførte røykeloven på serveringsstedet for ti år siden, så trodde man at alt skulle gå nedom og hjem. Det vi vet är att vi har kommit långt men att fortsatt för mange ungdomar under 18 år får tillgång på tobak. Därför föreslog vi och Stortinget vetok at butiker som bryter dessa reglerna bør bör straffas strängare och för i varje fall miste möjligheten att sälja tobak. Mm och det var denne, det och den här löyva eller bevillingsordningen. Ja. En av de första tingena hälsoministern gjorde efter regeringsskiftet var att stoppe detta för de menade att det var citat för byråkratiskt och dyrt vetor jag syns inte att byråkratiargumentet 올 för tobaksindustrin och dettsamma och samlning handelsnäringen är tungt värt nok. Nå 6 av 10 ungdommer under 18 år syr de för taket i tobak för de under 18 år så må vi göra något med det och därför menar jag att han är för passiv i denna kampen mot tobak.
29: Hälsoministern säger: "Varför varför vill du inte ge de som eller la de som säljer tobak ha ett löjve till att göra det?"
22: Med, med, jeg er helt enig i det med det som Torgen Mekarsen sier når det gjelder betydningen av å hindre at uh, unge mennesker begynner med, uh, med tobakk. Uh, og at det er et problem i Norge i dag at for mange unge får tak i tobakk, spesielt snus, uh, før de er 18, 18 år. som man har behov for å uh, finne en måte å eh sanktionera mot de butikerna som säljer tobak till minderåriga. Men den ordningen Nej, för den ordningen som den får regeringen var i färd med att införa, den hade kostat kommunerna som tog med kaos netta var väldigt upptatt av og butikkene over 130 millioner kroner i året i økt byråkrati. Det mener vi at det må finnes smartere og bedre måter å løse dette på. Hvilke løsninger ser du for det? Har, det har vi nå til, til, til utredning og kommer til å få finne en løsning på det som på en måte oss, som gir oss bedre i standet både å kontrollere og sanksjonere mot de som selger tobakk til mindre og har behov for en forsterk innsats mot dette. Jeg var selv saksuffør for røykeloven i Stortinget for ti år siden, og har et sterkt engasjement på dette området, men er nødt ikke minst for å sterke innsatsen når det gjelder å hindre at unge mennesker begynner med tobakk, og spesielt snus. Snus er blitt en vei inn i tobakkeavhengighet, mens det tidligere vei var vei ut av
24: røykeavhengighet. Og okay, så om okay, man også, i stedet grad hjelpe de som røyket å
29: slutte. Ja,
24: Poenget er at hvis du for eksempel, slik det var i lovforslaget, og som Stortinget sluttet det seg til, att du ska trä reskickligt tillsyn med alle städer som säljer tobak i år så kostar det säkert pengar. Vad men jag menar är att det bør lyftas upp på industrien, på handelsnäringen och på kunden den där regningen och inte att kommunen ska sitta igen med den. Men jag känner igen luta på gången. Var gång du kommer upp ting som kostar lite penger, er lite byråkratiskt men som vi vet vad se si, funkar i kampen för bedre folkhälsa og för barn og ungdomsin sin helse, så kommer en del vad ska se si, invändningar upp i dagen. Og jeg vet ikke hvem Bent Høie snakker med, men jeg snakker med kreftforeningen, jeg snakker med ungdom selv, som sier at de får tak i snus og tobakk. Og da mener jeg at i stedet for å med å innføre noe, så burde man, hvis man ikke har bedre forslag allerede nå, innført en form for løyve eller bevilling. Og hvis Bent Høie har bedre forslag, og billigere forslag, og mindre byråkratiske forslag, så kom med de når de er klare. Men i tiden.
29: Men det gjør jo Høie... det til gå i 8. år.
24: Vi gjorde mange endringer i tobakksskadeloven og gjorde flere ting, men vi må oss at vi ikke går for langt. Men et av hovedproblemene er at ungdom får tak i tobakk, og det vet vi altså på slutten av vår regjeringstid, etter forslag fra andre, og det var jo ganske flertall i storting også, så jeg synes det er litt overraskende at Bent Høy ikke kan komme opp med en bedre idé, i stedet for bare å stoppe det som vi vedtok.
29: Ok. Bent Høy, svært kort til slutt, når vil dikkasordningen være på plass?
24: Men ja, holder jo på å jobbe med den må, og jeg håper at vi snart skal kunne
22: ha den gode ideen, og at, jeg håper da med Håge Mekarsen og Arbeiderpartiet vil støtte den, og som jeg sier, siste fære og satte regjering, gjør vi det siste, virkelig store skritt i tilbakebekjempelsen, innføring av røykefri utstedet.
29: Der må jeg si takk for at det kom til politisk kvarter, helsepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet Torgeir Mikkalsen og helseminister Bent Høie. For denne sendingen er slutt. I studio i dag var Astrid
22: Randen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.